0: feuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton podcast Wir schreiben Folge Nummer 58 Und wir, das sind natürlich meine Wenigkeit, Maurice Mathieu Und aber auch Clemens Serbent Hallo Clemens Hallo ja, Und auf der anderen Seite Lele Lukas Ey, wir haben ein buntes Potpourri an popkulturell relevanten Themen mitgebracht. Relevant zumindest, wenn man uns fragt. Der Clemens hat sich vor seinem
0: Fernseher eingeschlossen. Und Clemens, was hast du da geguckt? Ich habe angefangen, Umbrella Academy Season 2 zu gucken. Mandalorian habe ich endlich mal weitergeguckt über Disney+. Plus Und auf Netflix noch andere Sachen, Mord mit Aussicht, aber das ist uninteressant. <lacht> Okay, äh, Clemens, wie äh, Lele, wie hast du
1: deine Zeit verbracht?
2: Ich habe, äh, das haben wir beim letzten Mal schon besprochen, ich habe jetzt endlich auch einen Computer, der Sachen kann, ähm, deswegen habe ich die Outer Worlds <lacht> gespielt und ähm, dann habe ich mir, ähm, haben hab äh, auf Arbeit haben wir den Nerdbuch Club 300 Millionen gegründet und ähm, das erste Buch, was wir dafür lesen ist Cells at Work und davon würde ich auch gerne erzählen, weil das ziemlich lustig ist.
1: Okay, ähm, ich habe äh, aus dem Double Fine Humble Bundle Red rausgezogen, also r a -D, äh, so, so ein bisschen postapokalyptisch post und äh, 80s äh, Nostalgia gemixt mit einem äh, schönen Roguelike, was diese ganzen Wörter bedeuten, erkläre ich dann später nochmal, äh, aber ich würde sagen, wir, wir fangen erstmal an, äh, Clemens bei dir. Was, was meinst du? Mandalorian oder Umbrella Academy? Wo, wonach steht dir der Sinn mehr gerade? Was würdest du lieber weitergucken? Du bist
0: beim mir noch nicht durch. Ähm, kommt drauf an, ob in Gesellschaft oder alleine. Alleine tatsächlich lieber The Mandalorian, weil ich das Gefühl habe, da bin ich so der Einzige, der sich wirklich dafür begeistert. Wenn ich verstehe, <lacht> also also ich meine, insgesamt ich oder nur in deiner Wohnung? In, nur in meiner Wohnung. Sogar die okay. Schildkürten finden das langatmig und
1: äh, <lacht> Aber, aber du bist jemand, der sagt, okay, ich kann das wirklich wertschätzen. Dann fangen wir an mit Mandalorian. Warum kannst du ja. das wertschätzen? Was, was macht dich da so, so besonders?
0: Also Mandalorian ist irgendwie so eine Oldschool-Adventure-Serie, die ich lange nicht mehr in dem Format gesehen habe. Tatsächlich erzählen sie Geschichten, die ganz oft nicht neu sind. In verschiedenen Folgen. Ich, da bringe ich gleich noch, ähm, noch ein paar Beispiele. Aber äh, haben es in dieses äh, Star-Wars-Universum gepackt dass ich eigentlich sehr liebe und das mir, ja, wie formuliere ich das, sehr wehgetan hat in den letzten Jahren. <lacht> Star Wars okay. und ich waren lange keine Freunde mehr, mhm. weil ich das alles ähm, dumm und platt und zu kommerziell war, so ein Hipster, wie ich halt denkt. Mhm. Ähm, mhm. Und dann haben sie diese unheimlich langatmige Space-Western-Adventure-Serie gemacht, in der pro Folge vielleicht so zwölf Sätze gesprochen werden und der Rest ist einfach atmosphäre und Artwork und jede Folge hat einen anderen Regisseur oder eine andere Regisseurin und eigentlich gibt es nur so eine Art äh, Showrunner, das ist John Favreau und, äh, und da habe ich mich eigentlich schon verraten, weil der könnte äh, vier Stunden lang ein Ei beim Kochen filmen und ich wäre immer noch der Meinung, ja, das hat ja John Favreau ganz toll gemacht und dieses Ei wird jetzt auch Teil des Marvel Cinematic Universe. Was hat also einfach so gemacht? Iron Man. Oh ja, ich sehe es gerade. Äh, ähm, Elf. Oh, und den großen Klassiker Cowboys vs. Aliens. Den ich auf der Berlin-Premiere gesehen habe und damals noch nicht wusste, wer John Favreau ist und mich heute in den Arsch beiße, dass ich ihm nicht in den Arsch gebissen habe oder so. Wie auch immer. Äh, großer Fan. Chef hat er auch gemacht. Er war auch als Schauspieler
1: in, in Daredevil dabei. Also an sich eine gute Entscheidung.
0: <lacht> ja. Aha. Netter Typ. Und er ist immer noch Happy Hogan in <lacht> einem ja, Marvel Cinematic <lacht> Universe Film. Also Ja. Jetzt bin ich, habe ich mich total verloren. Und die das Casting finde ich großartig. Also ich finde, Pedro Pascal ist einer der besten Schauspieler im englischsprachigen Bereich in den letzten Jahren. Er hat sehr viele coole Sachen gemacht und flog immer so ein bisschen unterm Radar. Und ich finde das eine sehr coole Entscheidung. Also ich, ich bin jetzt bei Folge 7 und bisher hat er seinen Helm nicht abgenommen. Und ich weiß, dass das für viele Menschen ein unheimlicher Dealbreaker ist. Ähm, mir... Und interpretiert da rein, was ihr wollt, fällt es sehr viel leichter, emotional mit der Figur zu connecten, seit ich ihr Gesicht nicht sehe.
1: Na klar, wie bei V5
0: Ja, genau. Oder bei, bei Spider-Man, wenn er seine Maske trägt oder so. Ich habe das Gefühl, äh, es fällt mir leichter zu projizieren, was ich denke und was ich fühle. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, ihn ganz gut zu verstehen. Ich mag, dass er ein sehr gewissenhafter hättest und ich mag das ganze was er in dem universum noch dazu gemacht haben also das gab es wahrscheinlich alles schon in den büchern die ja jetzt alle nicht mehr kennen sind aber diese ähm, äh, wie sagt man diese refugee community von den mandalorians finde ich sehr spannend mhm. aufgebaut äh, die haben eine, eine sehr coole dynamik dann was vom imperium noch übrig ist finde ich auch total spannend sehr gut gemacht und dann ähm, überrascht eine Serie immer mit so kleinen Schmankerlen, Also das ist zum Beispiel der, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass der der eine ähm, The Client heißt dann nur, das ist ja Werner Herzog, äh, Regiegenie, ja, Das, das, das war für dich sehr wichtig. Ich, ich, kann ist, mich, ich,
1: ich kann mich, erinnern, dass du, dass du <lacht> irgendwann äh, mir per Telegram geschrieben hast, Werner Herzog ist plötzlich <lacht> aufgetaucht. So, cool. Das, ähm, das ja, aber es macht es öfter. ferner Herzog. Ja, es ist, ja sch schön. Ich, ich schmeiß ihn jetzt wieder raus. <lacht> ähm, ich, ich, ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll, äh, aber anscheinend
0: war es für dich sehr wichtig. Ja, und Taika Titi spricht diesen einen Roboter und ähm, ich finde den den Cast sehr sehr angenehm gefächert und ich mag, das. Sie von in jeder Geschichte irgendwie einen anderen Planeten haben und dass sie gar nicht mal so viel Irre auf anderen ähm, Star Wars-artigen Sachen rummachen, bis zu Folge 6, The Prisoner, mhm. wo es dann auch keine neue Geschichte so eine Art heißt, ist in der Folge. Da kriegt Mando, sie nennen alle nur Mando, ähm, den Auftrag mit so ein paar alten you know, er hatte eine shady Vergangenheit und das ist die alte Crew und die kommt noch mal zusammen und eigentlich wollten sie nie wieder zusammenarbeiten und er hatte wohl auch mit der einen irgendwie was ähm, so für einen letzten Gig zusammen. Just like the old times. Und du denkst, das habe ich irgendwie schon tausendmal gesehen, aber ich bin gespannt, was sie damit machen. Mhm. Und das ist für mich die Tagline der Serie. Also ich habe es irgendwie schon tausendmal gesehen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie es nochmal so ansprechend neu verpacken, dass ich äh, Interesse daran haben kann. Und um das trotz Baby Yoda. Der ist trotz. ganz nett und ganz niedlich, aber ich finde ihn jetzt nicht relevant.
1: Du würdest nicht sterben für Baby Yoda. Also alles, mm. was ich von Social Media mitbekommen habe, ist, dass Baby Yoda eigentlich der Protagonist davon ist. Und ja, da ist ein Mandalorianer,
0: der auch immer rumläuft. Okay, aber an sich Baby Yoda ist An sich Baby Yoda, ja, klar. Hm. Sonst muss man der Serie, finde ich, zugutehalten. Ich habe das Gefühl, es ist unheimlich viel praktisch gemacht es gibt in Folge 4 The Sanctuary, ähm, da ist er auf so einem Waldplaneten, einfach nur um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, und da haben sie wirklich schöne äh, Dörfer gebaut, die auch wirklich da sind, und das, das merkst du mit so einer Taverne, und das hat alles so ein, ähm, die ganze Serie hat so einen wholesome oldschool viel. Und du merkst, dass sie wirklich Sachen viel mehr von Hand gemacht haben, und gerade nach, ähm, gut, die Prequels sind jetzt auch schon eine Weile her, die waren ja schon böse digital, hm. und die neuen wie sagen wir, sind das die, die Sequels? nennen wir sie die Sequels? die dritte Trilogie ähm, haben den, den Look wieder so ein bisschen natürlicher hinbekommen, aber ich finde da fehlt fehlte so ein bisschen das Herz und das finde ich führt Mandalorian wieder gut zusammen und nebenbei ist es spannend aber auch total entschleunigend jo hm. meine Meinung nice. Jackson, du hast das auch geguckt. Wie siehst du das?
1: Äh, also, wir, wir haben ja auch in diesem Podcast schon ein paar Mal über Mandalorian geredet. Ich, ich, ich finde voll schön, dass, 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 dass du jetzt da weiter guckst, weil ich, ich finde auch spannend, dass du zum Beispiel die, äh, die sechste Folge einfach so ansprichst, also die, wo sie diesen Heistplan, hm. ohne zu sagen, dass die Folge verdammt doof war. Weil, also, so, so, so ging es mir zum Beispiel. Für mich gab es in der Mitte dieser Season halt einen übelsten Drop, wo ich gesagt habe: Wow, jetzt wird es ein zwischen langweilig und ein bisschen farfetched ähm, und dann, dann machen sie weiter, als, als, als ob sie quasi in der Mitte gesagt haben, boah, wir brauchen noch zwei Folgen, aber wir haben überhaupt keine wir haben überhaupt keine Ideen mehr dafür, na naja, gut, dann, dann denken wir uns irgendwas schnell aus und äh, so hat sich für mich so Folge 4 ja, war noch okay, 4 vier, vier war noch ziemlich geil, äh, dann 5, 6 fand ich ziemlich doof ähm, und danach ging es aber wieder genauso gut weiter wie der Rest der Staffel und äh, ich finde interessant, dass das bei dir nicht der Fall war. Weil ich hatte. es waren jetzt nicht meine Lieblingsfolgen.
0: Muss ich dir schon recht geben. Also gerade die, die Prisoner Folge ist... Äh, sie reißt es auch erst so ein bisschen raus. Ähm, auch optisch. Ja, optisch ist dann... Eine ganz andere Geschwindigkeit Burr jetzt auf einmal dabei. Also nicht, dass er nicht Schauspielern kann, aber es ist... ist ich, ich will nicht sagen, dass ich ihn nicht mag, aber ich, find, ich fand auch die... Dynamik, ich fand sogar, dass in der Prisoner-Folge die Masken gar nicht mal mehr so geil aussahen. Die Tweaks sahen irgendwie weird aus, richtig? Ja, 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 ja auch dieser Devil-Dude. Ja. Was schade war, weil das Raumschiff von innen sehr, sehr geil aussah. Ja. Sehr hochpoliert und auch diese Wachroboter, die da durch die Gegend äh, schwadronierten, waren sehr cool. Ja, ja, und die Masken sahen dann gerade, weil er dann ja auch schon, ähm, ohne zu viel vorwegzunehmen, er hat ja dann eine geilere Rüstung. Mhm. Und die sieht halt irre hochwertig aus. Finde ich. Also der, der Mandalorian ja. selber sieht halt immer aus wie der krasseste Typ aller Zeiten, gerade als er dann wieder neue Rüstungsteile hat und so. Um, ja, nee, gebe ich dir recht, die Folgen sind äh, definitiv schwächer.
1: Ähm, aber äh, was ich daran so beeindruckend finde, ist, dass sie halt danach, also äh, hier Folge, Folge 7, äh, The Reckoning, äh, dann wieder eigentlich so gut weitermachen, wie, wie man es eigentlich gewohnt war davon. Und äh, ich, also ich fand dann die Staffelfinale eigentlich ziemlich geil. Und äh, ich, wie gesagt, ich, ich ich bin gespannt, was du davon noch hältst. Du hast ja die achte Folge noch nicht gesehen, richtig? Ja, die habe ich noch vor mir,
0: genau. Nice. Bin ich äh, gespannt.
1: Bin ich, ich, äh, bin ich auch gespannt, was du, was du dann davon hältst. Vielleicht quatsch doch nochmal ein Podcast darüber.
0: <lacht> äh, dann so, oh, kommt ja hoffentlich auch irgendwann mal Staffel 2. Äh, im Oktober. Im Oktober. Ähm.
1: Und äh, möglicherweise arbeiten sie auch schon seit einer dritten, einer dritten Staffel, was schön ist. Das äh, freut mich. Gerade weil Disney ja ein bisschen Probleme hat. Äh, weil ich habe äh, diese Woche im Bericht gelesen, äh, dass sie irgendwie über 40% Umsatzeinbuße haben dieses Jahr. Ich weiß nicht genau warum. Keine Ahnung. Sie haben sich dazu entschlossen,
0: anscheinend ihre Parks zu schließen.
1: Das Wer ist weiß, weird.
0: Irgendwie haben dieses Jahr alle 40% Umsatzeinbuße. Ja, das ist merkwürdig, oder? Gibt es da irgendwie einen verbindenden Faktor oder ja. so? Sollte mal jemand nachbrauschen.
1: Ist is, is super weird. Und äh, hier, Lele, du hast mir einen Link geschickt, dass sie äh, ja. jetzt im September Mulan releasen auf Disney Plus. Ja. Äh, für den
0: kleinen Unkostenbeitrag von 30 Dollar. Was Sekunde, wir sollen 30 Dollar dafür zahlen, dass die was auf einer Streaming-Plattform.
2: Yes. Ja, du, darfst dir da, du kannst dir deinen Mulan so oft angucken, wie du möchtest bis du den Streaming Service nicht mehr abonniert hast und dann hast du es halt nicht mehr, aber vorher kannst du dir dann den neuen die neue Mulan Verfilmung angucken. Und ich finde es super spannend, dass so Sachen wie Disney, die ja nur wirklich also die scheißen Geld in jeder Sekunde, also oder ja, haben Geld haben geschissen in jeder Verstopfung, Sekunde. Verstopfung dieses Jahr.
1: Das ist ja das Problem. Die haben
2: Verstopfung, aber ich finde es halt total faszinierend, dass so ein Ding was was Millionen Jahre lang Geld geschissen hat, weil es einmal Verstopfung hat, so Drama macht. <lacht> so also, sorry, aber da habe ich echt kein Verständnis für. Ja. Äh, aber ich meine,
1: wenn die anderen Live-Action-Verfilmungen von, äh, von Disney irgendeine Art von Qualitätsstandard sind, dann kann man sich Mulan halt dafür auch so oft angucken, wie man möchte, was ein halbes Mal ist vielleicht. <lacht> vielleicht irre ich mich auch, aber ich meine, Aladdin, König der Löwen, diese ganzen Sachen, schön und das fand
2: ich fand, dass der Mulan, das Mulan-Ding eigentlich ziemlich cool aussah von diesem, weil sie sich sehr reingelehnt haben in dieses äh, chinesische Fantasy-Action-Ding und die die ganze Zeit durch die Luft fliegen und so. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, ich habe auch Mulan-Puristen kennengelernt, die gesagt haben: Oh mein Gott, das ist doch nicht Mulan. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt nicht so eine enge Beziehung zu. Ich fand einfach nur, ist cool. Ich finde es das immer, dass es cool aussieht, wenn die Leute so durch die Luft laufen. Ähm,
0: was? Es ist gar nicht mehr die alte Volkssage, die Disney einfach geklaut hat. <lacht> ich ich, ich habe manchmal sogar
2: das Gefühl, dass es vielleicht weniger, ein weniger ekliger Umgang mit der alten Volkssage ist, als Disney das beim letzten Mal gemacht hat.
0: Das Gefühl habe ich nämlich eigentlich auch. <lacht> Und das ist was Gutes, glaube ich. Ähm, insgesamt. Das äh, aber ich dachte, tatsächlich, ein Friend hätte ich nicht wieder angefasst, wenn ich Disney gewesen wäre, aber. Ja, ja, exakt.
1: Weil genau das Gleiche haben, hat übrigens haben auch wir gesagt, bevor
2: Aladdin rausgekommen ist, in diesem Podcast,
1: mhm. bevor sie nämlich gezeigt haben, wie Genie aussieht.
2: <lacht> Gleichzeitig, ich meine, für für Disney ist es dann natürlich dieser chinesische Markt, den sie damit äh, beglücken wollen. Ähm, was ich aber noch kurz, um beim Mandalorian zu bleiben, noch kurz sagen möchte, dass ähm, ich dann, du hast ja bestimmt die animierten Sachen auch geguckt, oder die Clone Wars und um, Rebel, wie heißt es?
0: Star Wars Rebels.
2: Star Wars Rebels, genau. Weil es da auch nochmal ganz, also die Mandalorianer eine große Rolle spielen. Also in Clone Wars ähm, spielt es eine große Rolle, weil Obi-Wan da involviert ist mit der Herrscherin von, äh, von dem Planeten und da so ein bisschen techtel ist. Und eben da dieser Konflikt diese, dieses Planeten ist und bei Rebels ähm, ist ja eine Mandalorianerin mit in dem Team. Und da geht es auch ganz viel, genau, geht ja auch ganz viel darum, wie, wie die so ticken und was da so alles abgeht. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, dass die Sachen, ich habe jetzt Mandalorian nicht gesehen, aber ich würde es cool finden, wenn die Sachen so ein bisschen verwoben sind. Trotzdem.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Schlagfertig wie eh und jeder, Clemens <lacht> Also ich, ich muss an der Stelle sagen, ich habe ich hab nichts davon Also ich habe die, äh, die animierten Sachen von Star Wars nicht gesehen, konnte mich nie greifen äh, Ich weiß nicht Macht es die Serie irgendwie besser wenn ich mehr darüber weiß Weil ich habe aktuell das Gefühl je weniger ich über Mandalorianer weiß, desto besser ist die Serie ehrlich gesagt
0: Ja, das finde ich auch also dass sie, dass du immer nur so Sachen hingeworfen kriegst, ne? Und dann ist so hier. Denk dir was dazu. Und ähm, dadurch hast du ja ein, ein, Du hast Anhaltspunkte zu dieser Kultur. Scheinbar hängen die alle sehr zusammen. Scheinbar ist da mal was Schlimmes passiert mit dem Imperium. Wer hätte gedacht, dass die, die Bösen sind? Ähm, und sie sind gerade alle wieder dabei, sich neu zu vernetzen und mhm. die haben einen Code oder einen, einen Way, ne? This is the way, sagen sie immer und sind sehr stolz und nehmen ihre Helme nicht ab. Und mehr musst du eigentlich gar nicht wissen. Weil das ja dann genau das ist, was ich bei Star Wars in letzter Zeit immer zu viel fand, ne? als dann irgendwie angekündigt wurde. Und jetzt machen wir einen Yoda-Origin-Film. Einen <lacht> Yoda-Origin-Film. Das ist eine gute Idee, ja. Nein, warum? Also was, was ja. denn noch? Also, der, der, viel lebt ja in einer Mythologie von Mythen. Ja. Und wenn du die alle tot erklärst, dann hast du keine Mythologie mehr, dann hast du irgendwie ein Wiki. Und das ist ähm, sicherlich informativ, aber narrativ so semi-spannend.
1: Ich kann halt auch nicht sagen, dass, äh, dass ich die Charaktere jetzt mehr oder weniger, ne, auf jeden Fall nicht mehr mag, äh, jetzt wo ich weiß, wie Chewbacca seinen Spitznamen bekommen hat oder wie Han Solo zu seinem Nachnamen gekommen ist. Diese Sachen äh, machen es für mich nicht besser. Und deswegen ist meine Frage quasi, ob es wirklich irgendwas gibt in diesen animierten Serien, wo ich sage, das würde die Serie für mich besser machen. Deswegen, Nele, es würde mich super spannend interessieren, wenn, wenn du auch anfangen würdest, meine Loriana zu ich, gucken.
2: Ich würde halt generell sagen, dass Clone Wars ab also ab einem gewissen Punkt einfach eine sehr gute Serie ist und Rebels finde ich von Anfang an eine sehr gute Serie ist und das losgelöst von dem Mandalorian einfach coole Sachen sind, die es sich lohnt sich anzugucken so. mhm. ähm, ist jetzt so meine persönliche Meinung, ähm, aber dann wo wir gerade dabei sind, wäre jetzt die Frage dann auch nochmal an Clemens ähm, würdest du denn sagen, dass sich Disney Plus nur für den Mandalorianer lohnt?
0: Nee, ich weiß nicht <lacht> um Pferd zu sein wüsste ich nicht ob ich das dafür geholt hätte mhm. so Disney also, Plus lohnt sich für andere Sachen zum Beispiel wenn du irgendwie mal mit jemandem feststellst so, ich habe noch nie Aristocats gesehen da musst du jetzt halt nicht mehr in die Videothek latschen sondern kannst jetzt einfach bei Disney Plus Aristocats eingeben guckst dir mal einen Nachmittag Aristocats an niedlicher Film, wusste ich nicht Du um, kannst viele Sachen aufholen. Das ist cool an Disney Plus und dass sie halt echt eine große Bandbreite haben, dass du sowohl das äh, Pixar-Universum, das Star-Wars-Universum als auch das ganze Marvel-Universum zur Verfügung hast. Das ist geil. Hm. Um, ja. N naja, okay. und
1: der Fakt, dass du halt für den Unkostenbeitrag von 30 Dollar äh, Mulan gucken kannst im September. Also... Das ist ja da bin ich auch schon Vorteil. total
0: gehypt, ich sag gerade alle meine Septembertermine ab, <lacht> weil ich den ganzen September jeden Tag Mulan gucken werde. Das muss sich ja auch lohnen, wenn man einmal so viel Geld bezahlt, dann muss man den halt auch
1: schon 20 Mal gucken, ansonsten ist es ja, ja rausgeschmissenes Geld. Ja.
2: Es, es ist spannend, ne? weil wenn man sich überlegt, es gibt bestimmt Orte in den USA, wo das dein, dein Kinobesuch werden dann auch 30 Dollar
0: gewesen, von daher ist es Ja, <lacht> ja. Aber ich gucke das auch nur, mäßig. wenn McDonalds dazu die Original-Mulan-Szechuan-Soße wieder released.
1: Ich, ich war auch fast verwundert, dass ich dazu noch gar nichts, gar nichts mitbekommen habe. Das, Oder? Das, das, das ist doch Internet. Also, Was ja, passiert ich, hier? Wär ich, wär ich Disney hätte ich, hätte, ich diesen Deal auf jeden Fall gemacht. Ja. Ist doch Free Marketing.
2: Ah, vielleicht liegt es daran, dass gerade zu McDonalds gehen und Soße kaufen. Also es ist irgendwie weird, dann zu sagen, geht zu McDonalds und kauft euch Soße, aber geht nicht ins Kino.
0: Oh, Lele, dafür haben wir Drohnen. Äh, dazu
1: muss er aber <lacht> sagen, dass Disney gesagt hat... 30 Dollar ist vielleicht viel Geld, aber wenn ihr euch zusammentut und dann einfach das gemeinsam guckt, zu viert, dann ist es wieder eigentlich gar nicht so viel Geld. So, ja, das stimmt. Warum gehen wir nicht alle ins Kino? Ich meine, wo wir schon dabei sind.
0: Aber nur zu viert. Wenn ein Fünfter dazu dazukommt, dann muss die Kopie ein zweites Mal gekauft werden. Sonst macht Disney ja wieder 40 Verlust. Und nicht auf Bohrinseln zeigen. Ja. Oder Reisebussen. <lacht> Okay. Wow, das ist schnell wieder Disney-Bashing geworden bei uns.
1: Äh, okay, Mandalorianer, toll, Disney, scheiße. Ähm, second verse, same as the first. Ähm, äh, ansonsten, äh, Mandalorianer hat von dir jetzt auf jeden Fall immer noch den Zuspruch bekommen. Äh, bevor wir jetzt äh, uns äh, weiter beschäftigen, äh, du hast ja auch noch äh, die Serie Umbrella Academy Staffel 2 geguckt. Ich auch?
0: Ja, yeah, du auch, wollte ich ja gerade sagen. Ich habe ja. das noch nicht an einen geguckt. <lacht> ähm, also schon, wegen Distancing, aber.
1: Ja, ja, ja. Äh, lass, lass uns einfach direkt damit äh, weitermachen, würde ich sagen. Umbrella Academy okay. Staffel 2. Yay or nay? Äh, bisher yay. Cool. Bei dir? Äh, bisher ein. Ja, füllt die Zeit. Ist aber nicht sonderlich super cool. Ähm, also, vielleicht Umbrella Academy für Leute, die es nicht gesehen haben. Ähm ein. ein britischer, sehr, sehr verklemmter Mensch, äh, adoptiert, kauft sich mehrere äh, Kinder, die alle Superkräfte haben und erzieht sie zu einer Art Supergruppe, die nach einer Weile aber auseinanderdriften und dann mit äh, Teenie-Problemen als junge Erwachsene zurückkommen und sich irgendwie von ihrem Vater und ihrer Familie irgendwie loslösen müssen, aber auch irgendwie das lernen müssen, wieder zusammenzuarbeiten, äh, denn ansonsten geht die Welt unter. Und das war die erste Staffel. Und in der zweiten Staffel passiert genau das Gleiche. Absolut. Nur in den 60ern. Ja, aber sonst ist es absolut das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Es ist so, als wäre die gesamte Charakterentwicklung aus der ersten Staffel weg. Und sie müssen wieder genau das, sie müssen wieder lernen, zusammenzuarbeiten, einander zu vertrauen, sie müssen Apokalypse äh, abwenden ähm, und sie müssen sich von ihrem Vater loslösen, weil sie irgendwie doch noch an ihm hängen, aber irgendwie auch nicht. Es ist, es ist absolut die, die gleich, das Gleiche, was wir schon gesehen haben, bloß dass es in den 60ern ist. Und äh, nicht, dass es nicht auch spannende Geschichten erzählt. Also gerade zum Beispiel technen sie äh, Racism und Sexism in den, in den 60ern ziemlich head-on und dafür tiefen Respekt auf jeden Fall. Äh, gerade weil ähm, Allison äh, sich einem äh, äh, Civil Rights äh, Movement anschließt, was total cool ist, ähm, aber halt auch nicht so viel Screentime einnimmt, was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt. Ähm, aber ansonsten ist es,
0: findest du nicht, dass das die gleiche Art von Geschichten nochmal ist? Ja, weil sie das ja noch nicht überwunden hatten, oder? Am Ende der ersten Staffel. Also ich finde das jetzt, klar, es ist nochmal das Gleiche, aber das ist ja für mich auch ein bisschen der Appeal des Ganzen. Ich will, ich mag die Serie ja, weil das alles Hardly Damaged People sind und die sind in ihrer Tragik auch mal sehr unterhaltsam. Und das ist für mich ähm, ein, ein Ton, den die Serie sehr gut trifft, was nicht viele Serien können, diese Mischung aus ähm, Tragik und Komik. Wobei er hier die Komik immer aus einer sehr, sehr tiefen Tragik kommt, aber trotzdem dabei sehr, sehr unterhaltsam ist. Und ansonsten finde ich die Serie immer noch visuell sehr stark. Ist, finde ich, eine der ähm, optisch coolsten, die äh, Netflix produziert hat. Und ich finde auch, dass sie äh, zum Beispiel coole neue Charaktere eingeführt haben. Ich bin gespannt, was Carmichael noch so macht, wenn er irgendwas macht. Ähm, fand das Hazel? War das Hazel? Das fand, ähm, ich. fand ich auch sehr spannend. Ich hoffe, das wird auch noch erklärt, wie, wie er dazu gekommen ist. Und ich frage mich halt, ob sie es schaffen oder wie sie es schaffen, beziehungsweise, Spoiler, ist kein Spoiler, ähm, sie, ob sie die Apokalypse verhindern oder ob sie die wieder nur verschieben. Ob das vielleicht einfach nur der Fluch der Sieben sein wird für den Rest ihres Lebens das immer, immer hin und her zu verschieben. Hm. Also, ich
1: persönlich, ich fand es ich ein bisschen ein relativ langweiliges Story, device weil sie einfach, in der ersten Staffel war das große, sie müssten zusammenkommen, weil die Apokalypse kommt. Und dann haben sie an irgendeinem Punkt mehr darüber rausgefunden und dann ging es um Zeitreisen, äh, wie man das Ganze stoppen kann. Und jetzt in der zweiten Staffel passiert genau das Gleiche schon wieder. Und ähm, das kann cool sein, wenn sich das quasi immer wieder wiederholt und sie irgendwann halt auch damit, damit umgehen. Aber zum Beispiel, du sagst jetzt, sie haben diese Charakterentwicklung nicht abgeschlossen. Aber ich würde argumentieren, dass sie am Ende der ersten Staffel durchaus einen Schritt in die Richtung gegangen sind, dass sie halt zusammenarbeiten. Dieser Schritt wurde aber sofort wieder nullifiziert und sie misstrauen einander und sie haben viele dieser Sachen oder dieser sehr hart erkämpften äh, Dinge, die sie in der ersten Staffel wo sie als, als Menschen einfach gewachsen sind, einfach komplett wieder vergessen. Und das fand ich super langweilig. Gerade wenn man überlegt, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Klaus. Klaus ist mein absoluter Lieblingscharakter, glaube ich, in diesem ganzen Ding. Ähm, in der ersten Staffel war er schrecklich underused, weil sein ganzer Charakter war einfach nur, er ist äh, drogenabhängig und äh, versucht sich die ganze Zeit irgendwie nur taub zu machen, um, sich, um auch nicht mit seinen Kräften umzugehen und so weiter und so fort. Und am Ende schafft er es halt so ein bisschen davon loszukommen und geht irgendwie in die Richtung. Und jetzt in dieser Staffel kommt so. Äh, kommt diese Entwi geht diese Entwicklung wieder in, in eine andere Richtung. Und ja, man könnte jetzt sagen, da, da können spannende Geschichten mit erzählt werden, werden sie aber nicht. Er ist trotzdem einfach nur größtenteils haha witzig. Und wenn er aber dramatisch wird, dann hält es halt für, sagen wir mal, drei, vier Minuten an und dann ist er wieder die Punchline. Und. Ich brauche an irgendeinem Punkt ein bisschen mehr und das bietet mir die Serie überhaupt nicht mehr. Ich gebe dir recht, dass sie irgendwie hübsch ist. Ich finde diesen, diesen, wir, wir drehen einfach die orangene Farbe auf 11 auf Kann eine Zeit ein bisschen anstrengend sein, aber sie ist relativ hübsch. Ich finde, sie packen aber dazu äh, zu viele substanzlose äh, Sachen rein. Also gerade wenn ich mir sowas überlege wie, dass sie in jeder Folge zum Beispiel eine Tanzszene haben, weil sie versuchen, dieses. Äh, I think we're alone now, was sie in der ersten Staffel, in der ersten Folge hatten, diese sehr coole Szene, wo sie langsam rauszoomen und alle tanzen in verschiedenen Ra äh, Räumen äh, ihre, ihre eigene, auf ihre eigene Art einen eigenen Tanz. Das war eine sehr starke Szene, visuell super interessant. Und sie versuchen das immer wieder und sie schaffen aber, für mich zumindest nicht, diese, diese Magie wieder einzufangen oder diese Art von Ästhetik wieder einzufangen. Ähm und ich weiß nicht, also für nicht, dass es eine schlechte Serie geworden ist oder so. Ich habe mir bloß irgendwie mehr versprochen. Gerade weil sie auch in bestimmten Sachen Richtung der Villains einfach, finde ich, einen Schritt zurückgegangen ist. Also in der ersten Staffel hatten wir Hazel und Chacha, die auch eine interessante eigene Geschichte und eine eigene Dynamik hatten. Und hier haben wir eben die drei Schweden, die da sind, ähm, aber nicht wirklich was zur Story beitragen, außer wir brauchen eine neue Action-Szene. Und ich finde, das ist ziemlich transparent. Und das mag ich nicht so richtig. So, aber äh, Agree to disagree, I guess. Du bist jetzt wie weit in der Staffel? Äh,
0: Folge 5 oder 6? Sekunde. Hm.
1: Also bei, bei Folge 5 ist es bei, ist mir ziemlich stark aufgefallen, dass es halt wieder in die gleiche Richtung geht, weil sie müssen sich finden, sie, sie Quatsch miteinander und hauen wieder voneinander ab. Also das war das war so ein bisschen problematisch für mich. Ähm, ich bin jetzt bei Folge 8, glaube ich. 8 oder 9. Von 10. Und ich, ich nehme an, dass das Staffelfinale wieder toll wird, weil das Staffelfinale von der letzten Staffel war auch toll, weil sie die ganze Charakterentwicklung halt ans Ende gepackt haben oder ansonsten uns nur halt Probleme präsentiert haben. Was keine schlechte Erzählweise ist, was halt bloß, wenn man es immer wieder so macht, halt dazwischen tatsächlich ein bisschen, für mich zumindest ein bisschen langweilig werden kann. Ähm,
0: aber vielleicht sehe ich es ja auch zu kritisch. Das wäre ja auch. Vielleicht hast du auch zu viele Erwartungen. Ich habe immer das Gefühl, du hast sehr, sehr viele Erwartungen an Dinge. Und ich habe äh, tatsächlich gar nicht mit Staffel 2 gerechnet. Und auf einmal war sie da. Okay. Und dann habe ich sie angefangen und ich war ziemlich entertained. Ich finde zum Beispiel, dass überhaupt niemand irgendwie eine Punchline ist in der Serie. Ich finde, dass sie da alle mittlerweile ein ziemlich gutes Gleichgewicht gefunden haben. Mit Ausnahme von Ben bisher. Also klar, ja. der hat jetzt mal gesagt, so, ich habe die Schnauze voll. Mhm. So, da wo ich bin zumindest. Mhm. Und jetzt darf Klaus mal alleine klarkommen, was ich, äh, was ich spannend fand. Ich äh, finde, dass sie, hast du auch gesagt, viele soziale Themen diesmal ansprechen. Finde aber auch okay, dass sie das nicht ähm, überhand nehmen lassen, weil. Ich finde die Szenen, in denen sie das mal die sind schon sehr aufwühlend und dann wäre es, glaube ich, eine andere Serie geworden. Hm. Es ist halt immer noch irgendwie ja, diese obskure äh, Comic-Verfilmung. Und ich finde, dafür machen sie das ganz cool. Ich verstehe Diego noch nicht ganz, aber ich habe Diego auch in der ersten Staffel nicht verstanden. Mh, bin gespannt, wie das weitergeht, weil sie ja tatsächlich auch viele popkulturelle Dinge aufgreifen, wie zum Beispiel jetzt sind die Majestic 12 irgendwie gefallen, hm. was ja so eine der größten Verschwörungstheorien ever ist. Bin ich gespannt, wie sie das ähm, weiter benutzen. Nee, also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich mag auch ihr neues Hideout bei diesem bekloppten ähm, Fernsehverkäufer. Ja. Mhm, yep. Diesen Wahnsinn, den, den mochte ich sehr gerne. Ich mag auch, äh, genau, ich mag die Szene, in der sich mit Luther zusammen Lachgas reinpfeift. Ja, das war auch gut. Also, also die ähm, ich finde, die Serie hat die Stärke in den zwischenmenschlichen Szenen. Meist, wenn du ein oder zwei, drei Leute hast. Gar nicht in so großen Szenen. Und Dafür finde ich sie immer äh, finde ich sie immer noch sehr, sehr gut. Hm. Okay, fair enough. Ähm,
1: ich finde sie der ersten Staffel ziemlich ähnlich und mir halt zu ähnlich. Und äh, darüber möchte ich kurz mit, mit dir quatschen. Ich finde diesen äh, Es geht ja darum, sie reisen in die Zeit zurück, sie sind in den 60ern. Und äh, Diego versucht, die Kennedy-Ermordung aufzuhalten. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, das ist sie spielen offenbar einen sehr, sehr äh, witzigen Zeitreisetrope an, weil die Candy-Ermordung äh, aufzuhalten ist ungefähr genauso klischeehaft wie Hitler zu töten im Zeitreise-Jargon. Ja. Und ich habe das Gefühl, sie spielen es aber extrem ernsthaft. Also im Sinne von, dass, es, dass, sie, äh, dass sie wirklich vorhaben, das aufzuhalten. Und ich, ich das bei mir persönlich relativ egal. Und ich überlege, ob das einfach eine einfach sehr amerikanische Art ist, mit diesem Problem umzugehen. Oder ähm, ob das äh, tatsächlich irgendwie storyrelevant ist oder irgendwie für, für
0: Ich weiß nicht, wie, wie, hast, wie hast du das interpretiert, Clemens? Ähm, ich glaube, dass das in den Comics storyrelevant war. Ich habe mir halt nur so ein paar ah. Videos angeguckt, Ich habe sie noch nicht Irgendwann, ich habe schon mal Bock, die Comics noch mal zu lesen. Ähm, ich finde es auch irgendwie weird. Aber wie gesagt, das sind halt auch Dann gibt es halt einen, einen entsprechenden Goldfisch. und Weißt du, was ich meine? Also es ist schon, die Serie ist hin wieder so gimmicky, dass ich ihr das irgendwie verzeihe. Zeitgleich weiß ich genau, was du meinst. Irgendwie so, jetzt halten wir die Ermordung von Kennedy auf. denkst du, aha, By why? Beziehungsweise, you sure that's a good idea?
1: Um, mein, ja. mein, mein erster Gedanke Bin, war halt, als die herausfinden, halt okay, in sieben Tagen äh, wird die Erde den, äh, im nuklearen äh, Tod quasi sterben, weil alle ihre Bomben abwerfen und Diego möchte Kennedy-Ermordung aufhalten, würde ich sagen, naja, wird wahrscheinlich zusammenhängen. Aber diese, naja, Diego halt. Aber äh, gut, da, da gehe ich mit dir absolut mit, ich habe den in der ersten Staffel auch nicht verstanden. Anyway, Lele, du bist sehr ruhig geworden.
0: Mhm. Aha. Ja, ich hab,
2: äh, ich hab die erste Staffel nicht zu Ende geguckt, so wie es für mich üblich ist. Deswegen äh, ist die Unterhaltung über die zweite Staffel für mich relativ ähm, Ich, ich finde es äh, cool, dass, äh, dass da gute Sachen passieren. Ich kann gut nachvollziehen, wenn ihr sagt, ein paar Sachen sind irgendwie weird oder nicht so cool. Aber ich find's schön, dass es nicht, äh, dass sie nicht komplett abgekackt hat. Das finde ich sehr gut weil weder Clemens noch Maurice sagen, wir will willen was für ein Dreck, sondern irgendwie guckt ihr sie euch trotzdem an und das beruhigt mich. finde ich gut.
1: Haben wir dich jetzt da äh, irgendwie motivieren können, dass du die erste Staffel zu Ende guckst und die zweite Staffel anfängst?
2: Ich glaube nicht, ne. Ah,
1: okay. Ähm, Na gut.
2: Das, hat aber, das, hat, das, also, äh, das ist auch, glaube ich, sehr schwierig. Ähm, Gerade. <lacht> Ich habe wirklich kein Interesse daran. <lacht> ich, ich würde ja, aber ich will nicht. Also ich, ich weiß auch, ich kann nicht mehr genau sagen, warum ich von der ersten Staffel runtergefallen bin. Ich glaube, es war einfach so ein, ich habe sehr viel auf einmal geguckt und dann habe ich mal einen Tag nicht und dann habe ich einfach nicht mehr dran gedacht. Wie Weil, sowas ähm, ist mal passiert? Und jetzt ist halt die zweite Staffel, ich, ich fand die Werbung cool, die sie vorher gemacht haben wo sie per Zoom quasi so ein Tanzvideo gemacht haben. Das fand ich sehr schön. Ähm, es sind, gab so einen Trailer, wo sie alle bei sich zu Hause getanzt haben. Ähm, und ja, ich du, ich kann dazu nur sagen, äh, Hanna hat das geguckt, sie saß im Raum daneben und zwischendurch hat man entweder mal ein Lachen gehört oder sie hat mal äh, die Tür zugemacht, weil sie gesagt hat, jetzt ist gerade echt emotional, ich kann jetzt nicht mit Leuten reden. Mhm. Ähm, und ich denke, dass, das spricht auf jeden Fall für die Serie.
1: Okay?
2: Ja, ja, right. klar,
1: ja. Umbrella Academy Staffel 2. Ähm, ich hoffe, den Trailer packen wir auch in die Shownotes auf unserer Webseite.
0: Äh, we shall see. We see, you. We shall we see hast, you. hast du so Tage, an denen du aufstehst und dann fängst du fünf Serien auf einmal an. Und dann bist du einfach überwältigt und lässt das alles bleiben? Weil wenn das so ist, dann machst du das, glaube ich, nicht richtig.
2: Nee, ich fange nicht fünf Serien auf einmal an. Ich ähm, bin einfach nicht so ein... Wir haben es schon ganz oft gehabt, aber ich, ich habe dann angefangen, Umbrella Academy zu gucken. Dann war ich, glaube ich, bei der vorvorletzten Folge oder so. Und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr und habe halt nicht weitergeguckt. Und vielleicht ist ein Teil davon, dass ich irgendwie... Ähm, dass ich, wenn ich das alleine gucke, dann ist es halt irgendwie, gibt es niemanden, der sagt, komm, jetzt gucken wir noch die nächste, sondern ich mache dann einfach was anderes, weil meine Aufmerksamkeit dann auch irgendwann aufhört. Ähm, und deswegen gucke ich das dann nicht zu Ende. Und äh, ja.
1: Hm. Okay. Ähm,
2: ich bin dann auch manchmal sehr gut darin, mich selbst zu spoilen mit irgendwelchen Sachen, spoilern. Und dann vergeht mir irgendwie so ein bisschen die Lust, aber ich glaube, was es oft ist, ist so ein, auch so ein Aufmerksamkeitsding, dass ich dann da halt sitze und die Serie mich jetzt nicht, warum auch immer, nicht so catcht, dass ich nicht irgendwie dann anfange, Sachen nebenbei zu machen und dann bin ich halt so, da muss ich das Ding ja jetzt nicht gucken, wenn ich eigentlich was ganz anderes mache und dann komme ich halt nicht wieder zurück. Hm. Ich, ich, ich finde
1: ich find deine Sehgewohnheiten unterscheiden sich so hart von meinen Seegewohnheiten, dass ich momentan Schwierigkeiten habe, ich da reinzudenken, aber sie absolut äh, respektiere. Das ist äh, vollkommen
2: Du musst Versuch auch, vielleicht ist es vielleicht auch okay, wenn du dich nicht reindenkst. Nicht, dass davon was auf dich überschwappt und dir deine, äh, deine Sehgewohnheiten verwurschtelt.
1: Aktuell denke ich einfach, dass du dich als hinsetzt, äh, so wie in Zurück in die Zukunft 2, die einfach sechs Kanäle gleichzeitig anmachst, nebenbei ja. in die Hand nimmst. Genau. Und, und, und dann nach, nach, nach der Hälfte der Staffel einfach kurz googelst, wie es ausgeht. Ah, okay. Und ausmachst. So, so, so stelle ich mir gerade vor, wie ein normaler Tag im Haushalt Lele ist. Aber, hey, kann ja auch anders sein. Ähm, okay, äh, dann, dann, dann genug von Serien. Äh, Lele, hm. dafür, dafür, während du wahrscheinlich Mandalorianer und äh, Umbrella Academy und äh, noch zwei andere Serien angefangen hast, hast du nebenbei auch noch was gelesen? Erzähl
2: uns doch davon. Yes. Ich habe ähm, mir Sales äh, at Work besorgt. Von Akane Shimizu. Das ist ein Manga, der ist im, auf Deutsch bei Manga Cold erschienen. Ähm, und das ist. Äh, wie soll ich? ich lese einfach mal den Klappentext vor, weil das fasst es wahrscheinlich am besten zusammen. Okay. Äh, Entrozyten, Leukozyten, T-Helferzellen. Der menschliche Körper besteht im Schnitt aus 100 Billionen Zellen und jeder einzelne von ihnen arbeitet hart, um den Körper am Leben zu erhalten. Und bei Husten, Schnupfen und Pollenallergien gibt es wirklich viel zu tun. Das rote Blutkörperchen AE3803 ist ein kleiner Tollpatsch und stolpert ständig mitten in all die Gefahren hinein, die es im menschlichen Körper so gibt. Als sie von einem bösartigen Bakterium bedroht wird, kommt ihr das weiße Blutkörperchen U1146 zur Hilfe und damit hat das Abenteuer dieser beiden Zellen gerade erst begonnen. Das und hast du das ist dir es, gerade ausgedacht, Lena. Nein, und das ist es tatsächlich. Es beginnt damit, dass das rote Blutkörperchen Sauerstoff abliefert ähm, und dann äh, plötzlich ein Riss im Boden sich auftut und, ähm, und sie schreit dabei ganz laut, Endozellen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und dann sind da Pneumokokken, die äh, Bakterien, die da ein bisschen Randale machen wollen. Und die werden dann aber relativ zügig von einer weißen, äh, von einem weißen Blutkörperchen abgeschlachtet, auf brutale Art und Weise. Ähm, aber ein Bakterium entkommt und im ersten Kapitel geht es dann darum, dass das rote Blutkörperchen den Weg zur Lunge nicht findet ähm, und immer mal wieder mit dem weißen Blutkörperchen in Kontakt kommt, das so ein Radar auf dem Kopf hat, das sieht sehr lustig aus. Und gemeinsam jagen sie eben dieses Bakterium und äh, ist super. Es ähm, es macht tatsächlich viel Spaß. Die Bakteriendesigns sind sehr lustig. Ähm, und äh, es gibt, also die, das erste ist dieses normale, normale Bakterium, es endet mit einer Niesattacke, wo das, äh, das Bakterium in eine ähm, Blase eingefangen wird und dann ausgenießt wird. Und das verursachen sie eben, ähm, weil sie nämlich in die Bronchien reinkommen. Und ähm, dann äh, wird das Bakterium ausgenießt. Dann gibt es, wo wir sind, wir ja gerade in der Zeit, eine, ähm, die Pollen der Sicheltanne greifen als nächstes an. Ähm, das endet mit der Nutzung von Steroiden, um die, ähm, um die Pollenallergie zu besiegen. Äh, und das ist natürlich für die, für die ganzen Blutkörperchen und so ziemlich gefährlich, weil die Steroiden einfach alles kaputt machen, was ihnen in den Weg kommt. Und äh, dann am Ende geht es noch um einen äh, viralen Infekt. Uh, und das ist auch sehr lustig. An, an ja, weil der die Stelle, so ein bisschen wie Zombies dargestellt sind.
1: An, an der Stelle, also ich habe die ein Anime davon gesehen. Äh, zumindest die erste Folge davon. Und, also ich weiß nicht, ob das im Manga auch so dargestellt ist wie bei dir. Das musst äh, du mir jetzt sagen. Aber der, der Appeal davon ist, also einmal ist es ja, es ist ja wie es war einmal das Leben, aber halt... Ich
0: wollte es gerade sagen. Ja, ja es, es, ist, ist, doch es genau. ist
1: wie es war einmal das Leben, im Sinne von einfach, es werden bestimmte Prozesse, personifiziert und dann halt darüber dargestellt. Aber der Appeal daran ist ja, dass es so auf elf gedreht wird, dass also die weißen Blutkörperchen halt mit zwei äh, Dolchen rumlaufen und alles niederstechen oder Steroide aussehen wie ein, wie ein Riesenroboter, der alles niederschießt mit der Gatling an. Dass, ja. dass das für mich so ein bisschen der Appeal war. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit, Lele?
2: Das, das gehört auf jeden Fall dazu und da, dazu kommt halt so ein Situationshumor. Also, dass sie dann halt, dann treffen sie eine Gedächtniszelle und die ist so, das ist die legendäre hm. Und ähm, Oder später, äh, als es eben gegen den, den Influenza-Virus geht, ähm, gibt es eine nicht aktivierte T-Zelle, die die ganze Zeit Riesenangst hat. Und dann wird die T-Zelle aktiviert und verwandelt sich in so einen Jojo-artigen, muskulösen Charakter mit abgefahrenen Haaren. Ähm, der dann da loslegt und so weiter. Ähm, und das ist schon, das, das ist lustig, es gibt immer so kleine Kästchen, wo tatsächliche Informationen drinstehen, ähm, über die, die verschiedenen Zellarten. Und ja, es ist halt total over the top und äh, dann eben gibt es die Situationskomik darin, dass die, dass das rote Blutkörperchen den Weg nicht findet zur Lunge, sondern immer wieder falsch abbiegt oder so. Ähm, das ist schon, ich, ich finde das sehr unterhaltsam, es ist relativ kurzweilig, aber oft ganz niedlich. Es gibt zum Beispiel die ähm, kleinen, äh, was sind die, die dafür sorgen, dass es das Blut gerinnt und so weiter. Das sind, das sind alles so kleine Mädchen, die halb so groß sind wie alle anderen und dann da durch die Gegend rennen, weil es eine Schürfwunde gibt und die dann zumachen und so. Habt ihr alle eure Gerinnungsfaktoren dabei? Und dann geht es halt da los, es ist einfach, der Humor funktioniert ziemlich gut, finde ich. Die Blutplättchen.
1: Oh, okay. Sie sehen ich aus wie,
2: wie so eine Gruppe von, von äh, Schulkindern auf oh, einem Ausflug. Oh, ich es gerade, ja. That's weird. <lacht> das ist einfach sehr lustig. Äh, und dann plötzlich ist es wieder super brutal, wenn das weiße Blutkörperchen durch irgend, sich durch irgendwas durchschnetzelt.
1: Ähm. Um. An, an der Stelle, falls ihr vielleicht jetzt entweder Bock auf den, den Manga zu lesen, cool, aber falls ihr auch Lust habt, den Anime zu sehen, äh, es gibt einen YouTube-Kanal namens äh, Dr. Hope's Sick Notes, wo äh, ein echter Arzt sich äh, Sales at Work den Anime anguckt und dazu halt reagiert und hin und wieder halt äh, Kommentare gibt, was davon realistisch ist oder nicht oder Sachen nochmal erklärt. Das ist sehr funny. Ja.
2: Ja. Ich packe es in auf meine Webseite. Es gibt inzwischen, es gibt glaube ich fünf oder sechs Bände schon, ähm, ich glaube, das läuft auch noch, das weiß ich nicht genau und es gibt auch schon eine, eine, ähm, eine zweite Serie, die heißt Cells at Work Black, ähm, genau, da geht es dann nochmal um, ich glaube, da ist dann eine andere, äh, andere Zellen sind dann die Hauptcharaktere, ähm genau. Ich weiß noch nicht genau, ob ich damit weitermache. Ich finde, wie gesagt, es ist halt sehr kurzweilig und es gibt aber auch noch keine, es gibt keine große Story oder so, sondern es sind so einzelne Sachen, die passieren. Und die sind lustig, aber ob ich da jetzt noch vier oder fünf weitere Bände von haben muss, das weiß ich nicht genau.
1: Hm. Okay. Na ah, gut. Ähm, konnte, also meine Aufmerksamkeit, konnte es auch nicht über die erste Folge halten, weil dieses, äh, diese, ähm, diese, diese kleine, der kleine Humor da drin, der hat für mich nicht so richtig funktioniert. Mm. Aber ich, ich, fand, ich fand diese Nostalgie, die mit Es war einmal das Leben einfach angegangen wird, einfach extrem niedlich. Und äh, da bin ich nicht so richtig von weggekommen. Also das ist schon ganz, ganz cool. Clemens, wie sieht es bei dir aus? Als alter Es war einmal das Leben-Fan, bist du jetzt bei Sales at Work voll dabei?
0: Ich google gerade so ein bisschen dazu. Du
1: klingst sehr, ich sehr weiß aufgeregt. weiß nicht,
0: ob ich das lesen möchte. Ja, ich kann mich kaum halten. Ähm, ich würde mir den Anime mal angucken, glaube ich. Ansonsten klingt das, was Lele mit dem Arzt erzählt hat. Sehr viel spannender als die Serie an sich. Muss ich zugeben. Da hätte ich Lust drauf mir das mal zu geben, dass so ein Mediziner dazu sagt, wie das dargestellt wird. Ansonsten, ne, bleibe ich bei, es war einmal das Leben. Okay, fair enough. <lacht>
1: um, Gut, dann äh, habe ich jetzt als nächstes vielleicht was, was auf der einen Seite absolut nicht, was für dich ist, und auf der anderen Seite vielleicht was für dich ist, Clemens.
0: Oh, okay. Okay, jetzt wieder um äh, krokodilköpfige Leute, die Zauberer fressen oder... Okay. Kommt ziemlich nah ran tatsächlich. Okay. Äh, äh, ich ich rede
1: jetzt nämlich über Red. Äh, red ist ein Computerspiel und ich weiß, ich habe dich schon halb verloren. Aber Bitte? Was? Nein, ich bin da. <lacht> äh, ich bin und wir hören bloß noch, wie die Tür ins Schloss fällt und er ist weg. Nein. Also, äh, also Red RAD ist von äh, Double Fine Productions äh, gemacht worden und ist ein, ein Roguelike. Das heißt, äh, ein Computerspiel, wo es äh, relativ kurze. Äh, Level gibt, äh, die nie gleich sind, die sind immer prozedural generiert und äh, jeder Run, also jedes Spielen dieses Levels ist ein bisschen anders und das ist meistens ganz schön schwer und wenn du verlierst, wird dein Speicherstand gelöscht und du musst neu anfangen, äh, bei Level 1 wieder. Wäre das schon was, was du spielen würdest oder wär, geht das schon in die Richtung, wo du sagst, auf gar keinen Fall?
0: Ja, das klingt, als ob es mich auf eine sehr toxische Art und Weise gefangen nehmen könnte. Ja,
1: ja. Lass mich dir von, von dem Setting vielleicht erzählen. Also, RAD spielt in der Zeit, als äh, da ist die Apokalypse gekommen und hat die äh, Menschheit ziemlich dezimiert. erste Ersetas. Ja, und, und dann, dann kam eine zweite Apokalypse. Und dann dachten sie sich, scheiße, jetzt noch eine. Damit kommen wir jetzt nicht so richtig klar. Das heißt, die, die Erde ist, ist ganz, schön, ganz schön im Arsch. Und ähm, das Ganze ist gesetzt in so einer 80er-Jahre-Arcade-Ästhetik. Also Uh, ungefähr, stell dir so, so ein bisschen vor, wie so eine Mischung aus, aus Turbo Kid und Kang Fury, so in die Richtung. Und Keep talking. in der zweiten Apokalypse sind äh, Leute gekommen, die nennen sich die Manders. Äh, und die Manders haben ganz krasse, abgefahrene, ähm, also auf ganz krass abgefahrene technologische Art versucht, die, äh, die ganze Erde zu retten und haben am irgendeinem Punkt aber äh, selbst irgendwie nicht mehr hinbekommen, sich gegen diese, Radi äh, diese Radiation, gegen diese Strahlung zu schützen. Also sind sie auch äh, dem Verfall verfallen. Mhm. Mhm. Und äh, du spielst jetzt eins von äh, einer Gruppe aus, äh, aus Teenager-Kindern, die ähm, in einer der letzten Siedlungen jetzt losgehen müssen und sagen, müssen, okay, wir müssen irgendwie an Energie kommen. Wenn wir keine Energie äh, bekommen, geht diese ganze Siedlung den Bach runter. Also äh, Gehen sie in dieses Ödland und müssen versuchen, eine dieser mender wieder anzukriegen. Ähm, und das stellt sich als ganz schön schwierig raus, ehrlich gesagt. Äh, aber du, du gehst ja nicht unvorbereitet rein, du hast halt deinen Baseballschläger dabei. Und der Elder, das ist der Anführer, äh, der immer so eine, so eine Art Kapuze trägt und so eine Art so eine Art Roboter eigentlich aus. Der spielt äh, ein ganz abgefahrenes Kita-Solo und äh, wendet deswegen älter Technologie an und macht deinen Körper damit äh, formbar, dass er remade werden kann. Das heißt, wenn du genug Strahlung absorbierst, wenn du genug Gegner besiegst mit deinem Baseballschläger, fühlt sich so eine, so eine Erfahrungspunkteleiste und dann mutiert dein Körper. Und jetzt kommt der Part, der einfach richtig witzig ist, weil die Mutationen helfen dir halt darin zu kämpfen und sie sind halt immer anders. Das heißt, eine Mutation ist zum Beispiel, dass die Flügel wachsen und dass du halt anfangen kannst rumzugleiten, was cool ist. Eine andere Mutation ist, dass dir äh, eine Art äh, Schweif wächst, aus dem du Eier rausschießen kannst. Aus den Eiern schlüpfen dann kleine Spinnen, die den Körper, äh, die, den, also Körper von Spinnen, aber den Kopf deines Charakters haben äh, und Gegner angreifen können. No way, that's awesome. Das ist schon ziemlich ziemlich fucked up. Äh, oder zum Beispiel, dass dir so ein kleiner Tumor aus der Schulter wächst, der, der, äh, der Leute anspuckt. Aber den kannst du auch absetzen und dann, dann macht er wie, so wie so ein Maschinengewehrfeuer. Äh, und er ist nicht einfach nur ein Tumor, er hat auch so eine coole Kappe auf, damit er halt besonders rad aussieht. Ähm, und das Ganze wirkt erstmal sehr weird. Ist es auch auf jeden Fall. Äh, aber das Geile ist halt, dass es wirklich sich in diese 80er-Arcade-Ästhetik so krass reinlegt, dass es komplett funktioniert. Also zum Beispiel, ähm, du hast diese Erzählstimme, die halt so ein bisschen wie der. Um, honest, honest Trailer Guide, diese, diese Stimme einfach ist, um, die alles kommentiert, was du machst. Das heißt, wenn du zum Beispiel in die Optionen reingehst und, den, und uh, irgendwas umstellen möchtest, sagt er, Options, Gameplay. Mhm. Und das macht er halt die ganze Zeit. Das heißt, wenn du uh, zum Beispiel einen der Bosse besiegst, sagt er halt, You are red. Und uh, das Trägt sich so gut durch die ganze Ästhetik von den Menüs, von den Zeichnungen, von der Story, wenn man sie so nennen kann, äh, bis zu den Charakteren, äh, die halt alle aus Stranger Things sein könnten, äh, funktioniert so unglaublich, unglaublich gut, dass es äh, extrem Spaß macht. Und für einen Run braucht man vielleicht so eine Stunde, wenn man es drauf hat. Also, wenn man ein bisschen eintrainiert ist. Ansonsten, beim ersten Mal habe ich. Sollte ich, ich eine Woche einplanen? Ungefähr, ja, aber das, das, das ist. Also, ich finde es relativ okay, weil du es mit jedem Run trotzdem auch mehr Sachen frei, also mehr Charaktere oder auch Spleens und was ich besonders geil finde, es gibt ohne wirklich Kritik dran zu üben, äh, gibt dir das Spiel die Möglichkeiten, äh, es leichter zu stellen. Das heißt, dass du mit extra leben oder dass du mit einer besonderen Mutation am Anfang beginnst oder dass du ähm, keinen Fallschaden äh, mitbekommst, weil diese, diese Ebenen sind quasi immer, äh, schweben fast frei in der Luft. Das heißt, wenn du runterfällst, wirst du hochteleportiert, verlierst aber ein Leben davon und du hast nicht viel Leben. Das heißt, es ist ziemlich krass. Ähm, und das Spiel lässt sich diese ganzen Sachen halt äh, so ein bisschen anpassen, ohne zu sagen, ja, jetzt aber scheiße. Jetzt kannst du es ja nicht mehr so gut wie die anderen. Das finde ich ganz cool. Das äh, mag ich daran tatsächlich. Weil viele Roguelikes, finde ich, nehmen sich da ein bisschen zu ernst. Ähm, von daher, ja. Also ich fand Reds persönlich ziemlich geil. Ich spiele jetzt seit ungefähr einer Woche. Und äh, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, dass dieses äh, Humble Bundle, in dem ich es gekauft habe, ist, glaube ich, noch ein paar Tage zu ver äh, verfügbar. Das heißt, wenn ihr das jetzt gerade hört, ähm, könnt ihr immer noch auf www.humblebundle.com gehen und dort euch das Double Fine äh, Bundle holen. Ich glaube, das ist im ähm, 8-Dollar-Tier drin. Das ist das teuerste Tier. Und das ist es auf jeden Fall wert, meiner Meinung nach. Ähm, genau, 8 Euro. Äh, ja, ich kann es nur empfehlen. Ich, ich fand es ziemlich geil. Ich, ich sehe auch nicht, wie ich jetzt in nächster Zeit aufhöre, das zu spielen, weil diese Mutation hat immer noch eine zweite Stage, die in eine andere Richtung gehen kann. Also zum Beispiel wird dann diese... Diese Eier, die du die du legst, die zu deinen seinen Kindern werden. Äh, in der nächsten Mutationsstufe fangen die entweder an zu fliegen oder werden zu so einer Art Schnecken, dass sie noch stärker werden. Ähm, das war zumindest ziemlich fun. Äh, einer meiner persönlichen Lieblingsmutationen ist der Bumerang-Arm. Das heißt, dein Arm wird äh, so pink und halt so L-förmig und du kannst ihn abtrennen und werfen und dann wächst danach. Ähm, also, vielleicht merkt man schon, ich bin. Ziemlicher Fan, aber gleichzeitig ist es auch einfach extrem witzig.
0: Wie spielst du das? Also über Computer? Ich sehe gerade, das gibt es auch für die Switch. Äh,
1: genau, ich spiele es auf, auf dem Computer, aber es, okay. äh, ich spiele es auch mit einem Controller. Ich, ich könnte mir nicht vorstellen, es mit, äh, mit Tastatur und Maus zu spielen. Das äh, wäre, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen zu statisch dafür, dass es halt nicht auf einem normalen ähm, Brettmuster stattfindet, sondern dass du halt mhm. freilich in der 3D-Welt bewegen kannst. Äh, gerade weil die 3D-Welt auch manchmal ein bisschen schwer zu sehen ist, aufgrund dieser extrem Neonfarben, die halt überall sind. Ja. ja. Von daher, also ich, ich würde ich würde irgendwas mit Controller empfehlen, aber auf der Switch, glaube ich, würde es auch richtig gut kommen, weil man es einfach zwischendurch halt gut spielen kann. Also man kann zwischendurch einfach halt das äh, nehmen und dann für 10 Minuten ein Level durchspielen, da kann man es wieder lassen. Äh, dafür ist das Spiel einfach fantastisch. Äh, deswegen würde ich es eigentlich euch beiden auch so ein bisschen empfehlen. Also Clemens, ich, ich, ich weiß nicht, wie viel Spaß du daran hättest, aber ich glaube, du hättest Spaß daran, auf jeden Fall diesen Playthrough mal anzugucken, weil die äh, Mutationen an sich sind es wirklich schon wert, äh, einfach, mal, äh, einfach mal zuzugucken. Es gibt eine Mutation, da wächst dir quasi ein Rüssel aus der Brust und der
0: Rüssel hat aber... läuft schon. Ich hab, ja. hab's schon angemacht. <lacht>
1: <lacht> gut, dass wir das am Ende des Podcasts gemacht haben. Äh, wenn wir jetzt seine Aufmerksamkeit verlieren, äh,
2: passt es ganz gut. Lele, wie ist es bei dir? Red, ich, yay und äh, ja, ich bin gerade. Ich bin am überlegen. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich weiß aber auch, dass ich und Roguelikes, wir sind so ein bisschen so so mittel mittelgute Freunde. Hm, aber ähm, Du magst
1: ja auch Faster than Light.
2: Stimmt. Und du stimmt. Magst das habe ich eigentlich Ja. Aha, ja. Keep aha. going. Keep going. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin ich bin eher glaube ich an dem Bundle interessiert, um dann zu versuchen, dich und andere Leute dazu zu überregen, Gangbeasts zu spielen.
1: Ja, ja, okay, okay. aber ist es nicht einfach nur wie Humans Fall Flat, aber anders?
2: Ich weiß jetzt gerade nicht, was Humans Fall Flat ist. Ich weiß Nein, nur, dass man Gangbees. ein, ein äh, Krokodil spielt und andere Leute spielen kein Krokodil und dann ist man auf einem fahrenden Truck und versucht, die anderen Leute von dem Truck runterzuwerfen und es kontrolliert sich echt schwierig und deswegen ist es lustig.
1: Ja. Ah, ja. Ungefähr wie Human for Flat. Ja, ja, ja. Geht in dieselbe <lacht> Richtung. In dieses äh, schwierig zu steuernde Charaktere, aber lustig Multiplayer.
2: Genau. Ähm, aber ja, ich bin noch am überlegen. Ich es eigentlich, ich find's total cool und was du erzählst, klingt großartig. Ähm, ja. Punkt. I think I have, ich glaube, ich habe Lust. Aber dann gucke ich mir an, wie viele Sachen in dem Bundle drin sind und denke, die habe ich alle schon. Und das ist dann so ein bisschen weird. Hast du schon everything? Ja. Damn
1: it. Ja, ich auch.
2: <lacht> und dann denke ich aber auch wieder, ja, vielleicht könnte ich ja mal Grim Fandango spielen. Ist ja bestimmt nicht verkehrt. Das stimmt. So, okay.
1: Fandango ist ziemlich geil, Psychonauts ist ziemlich geil, Brutal Legends ist ziemlich geil. Also es gibt generell ein paar coole Sachen da drin, würde ich sagen.
2: Ja, ja. Und ich meine, da ist auch Stacking mit drin. Das könnte, ich weiß nicht, ob das Clemens auch gefällt, das ist ein äh, Matroschka-Adventure, wo man sich, äh, wo er eine Matroschka ist und dann an sich als andere Leute verkleidet, indem man, äh, in sie reinsteigen
0: ihren Körper steigt. Okay, ja, yeah, gut. Not, not disturbing at all. <lacht> weißt du, die Red-Sache mit die
1: Mutationen, wo den Leuten plötzlich äh, Schweife wachsen, aus denen sie Eier legen können, das ist okay. Aber motroschka sachen äh,
0: Du hast gesagt, die tragen lustige Hüte. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt.
1: Äh, Headlander ist ansonsten auch ziemlich geil. Das ist auch im, äh, im letzten Tier drin. Darüber kann ich noch nicht so viel sagen. Aber äh, essentiell ist man äh, Falls ihr euch noch erinnert von ähm, der Comic-Reihe Amazing Screw on Head, essentiell oh, ja. ist es das in einem Sci-Fi-Setting. Das heißt, man ist ein abnehmbarer Kopf und kann verschiedene Körper besetzen.
2: Und Costume Quest zum Beispiel ist super niedlich. Das ist auch ein sehr schönes Spiel, auch wenn es irgendwann krass schwer wird und mich mir so doll in die Fresse gehauen hat, dass ich keine Lust mehr hatte. Aber bis dahin war es echt cool.
1: Ja, also, ja. So es ist
2: das mit diesen Bundles.
1: Genau. Es ist weniger eine, eine Promo für, für nur Red und mehr eine Promo für das äh, Double Fine 20-Year Anniversary Humble Bundle. Äh, geht auf unsere Webseite www.dragonseeteverything.com für den Fall, dass ihr diesen Podcast gerade auf Spotify hört zum Beispiel. Ähm, dort findet ihr unsere Show Notes und da könnt ihr auch die ganzen Links zu den ganzen Sachen, die wir jetzt bequatscht haben, euch äh, angucken. Ähm, ich, ich glaube, Wir, wir können es nur empfehlen. Ich, ich hoffe, ich kann Clemens dazu bringen, irgendwie mal Red zu spielen. Äh, und ansonsten glaube ich, dass wir für die, diese Ausgabe, die 5. Ausgabe des Nerdfutor Podcasts, erstmal durch sind, oder?
2: Sieht so aus. Meine Güte. Die Stunde verging. Wir sind so geil, oder? Ja. Mal. <lacht> also, <lacht> nein, 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 warte. Wir sind noch nicht fertig.
1: Sind wir nicht? Was habe ich denn vergessen, Clemens? Äh, Lele.
2: Damn it. <lacht> Clemens sollte noch was vorlesen. Hm.
1: Du, du nagelst ihn wirklich darauf fest. Das ist spannend. Ich, ich, ich hätte es vergessen.
2: Aber okay, jetzt, wo der Lele angesprochen hat
1: äh. wir, wir Ich meine, seit Clemens drei ist selbst Jahren
2: angekommen und hat gesagt, es gibt eine neue Review. Stimmt. so
1: Also wir, wir teasern seit drei Jahren an, für den Fall, dass ihr uns nicht seit drei Jahren zuhört, aber wir teasern seit drei Jahren an, dass wenn wir gute Reviews bekommen, dann wird der Clemens das vorlesen in einer sexy Stimme.
0: Lass um. uns die Regel einführen bei jeder Fünften, denn jetzt haben wir fünf. <lacht> ist
1: fair, weil wir haben halt über die Jahre jetzt schon Reviews gesammelt und haben unser Versprechen nie eingelöst. Aber heute ist es soweit. Jetzt kann der Clemens reden, frei von der Leber
0: weg. Mmh, wenn das schon so losgeht. Lass mich kurz gucken, wo ich meine sexy Stimme habe.
1: Und <lacht> Lesebrille und irgendwo.
0: Oh, ein alter Keks. Äh, da fangen wir einfach mal an mit der Bewertung von. Jan-PK, der sagt nämlich, bester Film- und Serien-Podcast, großartige Arbeit, Jungs, super sympathisch, keine Spoiler und gut rezensiert. Vielen Dank für die Tipps und besonderen Lob an Clemens Stimme. Das ist meine Stimme. Könnte ich mir ewig anhören, weiter so Herzchen-Prayer-Emoji. War das sexy genug? Das
1: war Muss ziemlich ich sexy. Nicht das okay. war heu, heu, heu ist das sexy.
0: <lacht> ah, die nächste ist noch länger. <lacht>
1: <lacht> Pass auf, wie wäre wie es, wär's, wenn wir es ein bisschen spreaden jetzt? Wir haben jetzt fünf Reviews, das heißt ab jetzt, jede
0: Folge eine. Jede Folge eine, ja. finde ich gut. Dann kann ich die nächste nämlich, die heißt Zeitgemäße Kulturgespräche. Noch ein bisschen üben. Ja, das wird das wahrscheinlich ja. länger. Ansonsten, äh,
1: Ihr könnt uns jetzt übrigens auch auf Podcast-Addict äh, äh, bewerten, wie mir gesagt wurde, da haben wir auch schon unsere erste Review. Ich bin, ich bin ganz giddy und aufgeregt. Die lasse ich dir dann zukommen, wenn wir mit den
0: fünf iTunes-Reviews durch sind, äh, Mr. Clemens, damit du Finde ich aber eine nette Kategorie. Also eine Review, das äh, schaffe ich auch einfach. Von meiner persönlichen Sexiness, ja. sonst ist die ja auch weg für zwei Wochen, wenn ich immer alle Reviews was rede ich denn hier, kann man <lacht>
2: <lacht>
0: Ja, ja, nee, nee, nee. Äh, red ruhig weiter über deine
1: Sexiness. Ich moderiere währenddessen ganz kurz den Podcast ab. Das war der 58. Nerd für Tor-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mehr von uns finden auf www.dragonseedeverything.com Ihr habt jetzt eben einen kleinen Einblick in die Sexiness von Clemens bekommen und, äh, ich nehme an, euch geht's wie mir, ihr wollt mehr davon und das ist gar kein Problem. Lasst uns eine Review da auf iTunes, auf Podcast Addict, wo auch immer. Ähm, Idealfall natürlich mit fünf Sternen und vielleicht was Nettem gesagt. Und das muss nicht nur nett sein, das kann auch ein bisschen schlüpfrig sein, weil ich meine, der Clemens liest hier alles vor. Er muss, er ist vertraglich dazu gebunden. Wenn ihr dem Clemens aber schon sonst ein bisschen stalken wollt, könnt ihr das machen. Er ist auf Twitter at, at Clemens äh, Der Lele trainiert so ein bisschen noch mal seine sexy Stimme. Wir überlegen noch, wie wir die am besten einsetzen. Er ist auf Twitter at
2: Kalle Blomqvist. Und Und, das, was ich sonst versuche, als sexy Stimme durchzugehen, könnt ihr auch im Kulturgut-Podcast hören.
1: Der sexyste Kultur-Podcast <lacht> überhaupt, der Kulturgut-Podcast. Ihr habt es von Lele hier gehört. Ansonsten, meiner einer ist auf äh, Twitter at Maurice Mathieu. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin verabschieden wir uns. Und äh, Clemens, du schonst jetzt bitte deine Stimme.
0: Tschüss. 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 <lacht>